0: سه شنبه ها با موری نوشته میچ آلبوم مترجم ماندانا قهرمانلو از انتشارات قطره با صدای بانو هیوا صفحه 59 کلاس درس نور خورشید از پنجره اتاق نهارخوری به درون میتابید و کفبوش چوبی اتاق را روشن میکرد تقریبا دو ساعت صحبت کردیم تلفن دوباره زنگ خورد و موری از پرستارش کانی خواست به آن جواب دهد کانی اسم همه افراد را که به موری تلفن میزدند در دفترچه سیاه قرار ملاقاتها یادداشت میکرد دوستان موری و استادان مدیتیشن و گروههای مباحثه و عکاس مجله که میخواست از موری عکس بگیرد پر واضح بود من تنها فردی نبودم که مشتاق دیدار استاد سابقم باشم ظاهر شدن موری بر صفحه تلویزیون از طریق برنامه نایتلاین کلی مشهورش کرده بود احساس عجیبی داشتم انگار تا حدی به دوستان موری حسادت می کردم. یاد دوستانی افتادم که قلمرو رو به گذشته زندگیم را تحت شعا قرار میدادند. آنها کجا رفته بودند؟ میج میدانی حالا که دارم می میرم خیلی توجه مردم را به خودم جلب کردم تو همیشه جلب توجه می کردی. لبخند زد اوه تو لطف داریم؟ نه لطف ندارم این باور من است گفت نکته اینجا است که مردم مرا به صورت پلی می نگرند. من مثل سابق نیستم اما هنوز زنده ام چیزی بین مرده و زنده او صرفه ای کرد و بعد دوباره لبخند زد. <تصفيق> من قرار است به آخرین سفر بزرگ زندگیم بروم و مردم میخواهند بدانند کول بار سفرم چیست؟ بار دیگر تلفن زنگ زد. کانی پرسید موری می صحبت کنید؟ موری علام کرد من دارم با دوست قدیمیم اختلاط می کنم. بگو بعدا تلفن بزند. بعد از آن همه سال موری از من به گرمی استقبال کرد. دلیلش را من دیگر به هیچ وجه آن دانشجوی خوشقول و موفقی نبودم که 16 سال پیش از او جدا شده بود اگر به لطف برنامه نایت لاین نبود ممکن بود از دنیا برود بیان که بتواند حتی یک بار دیگر مرا ببیند هیچ عذر موجهی برای خلف وعدم نداشتم جز همان بحانه که همه این روزها می آورند. در میان وسوسه های فریبنده و بدفرجام زندگیم گرفتار شده بودم و دست و پا می زدم شیبه زندگیم هم همچون نوای افسونگر پری دریایی تسخیرم کرده بود سرم شلوغ بود از خودم پرسیدم چه بر من گذشته؟ آهنگ صدای قدرتمند و گرم و گیلای موری مرا به گذشته برد به سالهای دانشگاه به دورانی که فکر می کردم سروتمندان آدمهای بدی هستند و پیراهن و کروات لباس زندان است فکر می کردم زندگی بدون آزادی و اختیار برای انتخاب زمان بیداری و کار به هیچ وجه زندگی ایدئال نیست زندگی ایدئال یعنی هر وقت خواستی سوار موتور شوی، بگذاری باد بعد صورتت را نوازش کند، خیابانهای پاریس را متر کنی، از ارتفاعات تبت بالا بروی، چه بر من گذشته بود؟ دهه هشتاد، دهه نود مرگ، بیماری، چاقی و ریزش مو همه را پشت سر گذاشته بودم. خیلی از رویه را در ازای چک حقوقی هنگفتی معامله کرده و حتی متوجه این کار هم نشده بودم. موری با شگفتی تمام داستانهای دوران دانشگاه را تعریف می‌کرد. انگار که من فقط به تعطیلاتی طولانی مدت رفته بودم. پرسید، آیا کسی را پیدا کرده ای که قلبت را با او سهیم شوی؟ آیا داوطلبانه و بدون چشم داشت کاری برای جامعت انجام میدهی؟ آیا با خودت در صلح و آرامش به سر میبری؟ آیا تلاش میکنی؟ همان انسانی باشی که میتوانی باشی از شدت شرم سر جایم بند نبودم میخواستم نشان دهم که عمیقا با چنین مسائل دشواری دست بگریبانم چه بر من گذشته بود من کسی که با خود عهد بسته بود هرگز برای پول کار نکند کسی که میخواست به سپاه صلح ملحق شود در مکانهای زیبا و الهام بخش زندگی کند به جای وفای به عهد ده سال تمام در دیتروت مندگار شده بودم همان محل کار، همان بانک همان سلمانی من میچه سی و هفت ساله میچه کارآمدتر از دوران دانشکده میچه در رایانه ها و ها و تلفن همراه‌ها درباره ورزشکاران قدر مقاله می نوشتم ورزشکارانی که اکثرشان کمترین توجهی به من و امثال من نداشتند دیگر جوانتر از اطرافیانم نبودم دیگر با گرم گرمکن کهنه خاکستری و سیگاری خاموش گوشه لب این طرف و آن طرف نمی پلکیدم. دیگر کلی بحث نمی کردم تا ارتباط میان ساندویچ و تخم و مرغ و مفهوم زندگی را بیابم. با وجود اینکه روزها وقت سرخاروندن هم نداشتم، اکثر اوقات احساس نارضایتی می کردم چه بر من گذشته بود ناگهان لقب موری را به خاطر آوردم و گفتم مربی موری شاد شد خودش است هنوز هم مربیت هستم او خندید و کمی از غذایش را خورد غذایی که چهل دقیقه قبل خوردنش را آغاز کرده بود. به او نگاه کردم. دستهایش را با احتیاط حرکت می گویی به تازگی یاد گرفته از آنها استفاده کند. انگشتنش می لرزیدند. خوردن هر لقمه به مسابقه پیکاری حیاتی بود. پیش از بل غذا را کاملا می جاید. با هی تکه های غذا از گوشه لبهایش بیرون میریخت و مجبور میشد با دستمال سفره صورتش را تمیز کند. البته خیلی آرام جای جای پوست دستش از مچ تا بند بند انگشتانش را لکه های مخصوص دوران پیری پوشانده بود. پوستش شل و آویزان بود. مانند پوستی که در سوپ جوجه از استخوان آویزان می شود به این ترتیب مدتی از زمان ما فقط به غذا خوردن گذشت پیرمردی بیمار کنار مردی سالم و جوان اما هر دو مجذوب آرامش و سکوت اتاق به نظرم سکوتی شرماور بود البته فقط من خجالت میکشیدم. ناگهان موری لب به سخن گشود. میچ: مرگ تنها چیزی است که می شود دربارهاش غمگین شد. ولی، زندگی بدون دل خوش بحث دیگری است خیلی از مراجع کنندگان من شاد نیستند. چرا ؟ خب، اولین دلیلش آنکه فرهنگ و سنت ما به مردم یاد نمی دهد که درباره خودشان احساس خوبی داشته باشند. ما مطالب نادرست را در جامعه آموزش می دهیم. تو باید خیلی قوی باشی که بتوانی سنت های غلط را کنار بگذاری و روش خودت را پیدا کنی. سنت خودت را خلق کن. بیشتر مردم نمیتوانند این کار را انجام دهند. با وجود این بیماری سخت من از آنها شادترم. درست است که من در حال مرگم اما روحها و جانهای عاشق و مهربانی احاطههم کردند چند نفر میتوانند چنین ادعایی بکنند او اصلا برای خودش دلسوزی نمیکرد و این موضوع مرا شگفت زده کرده بود مردی که دیگر نمی توانست برقصد شنا کند حمام برود قدم بزند مردی که دیگر نمیتوانست خودش زنگ در منزلش را جواب بدهد مردی که حتی قادر نبود بعد از دوش گرفتن خودش را خشک کند و روی تخت از این پهلو به آن پهلو شود چگونه میتوانست چنین مسائلی را به راحتی بپذیرد وقتی میخواست تکه گوجه فرنگی از بشقاب بردارد پیکارش را با چنگال مشاهده کردم. دو دفعه اول گوجه فرنگی از چنگال جدا شد. صحنه رقت باری بود و هنوز هم نمیتوانم انکار کنم که نشستن در حضور موری مساوی بود با کسب آرامشی سرآمیز. همانند نسیم آرامی که سالها پیش در دانشگاه به من آرامش بخشیده بود بر حسب عادت نگاه گذرایی به ساعتم انداختم داشت دیرم میشد. فکر کردم ساعت پرواز برگشتم را عوض کنم چند لحظه بعد موری حقیقتی را برایم فاش کرد که حتی تا امروز هم ذهنم را خیر کرده. او گفت: میدانید چگونه خواهم مود اابرومانم و با بالا انداختم. آر آرام آرام خفه می شوم. بله. چون آسم دارم ریه‌هایم هایم نمی توانند با بیماری کنار بیاید بیماری ALS از پایین به بالا حرکت می کند و بدن درگیر بیماری می شود حرکتش را از پاهایم شروع کرده و به زودی از دست‌ها و بازوهایم می و وقتی به ریه هایم موری شانه هایش را با بالا انداخت خفه می شود. حرفی برای گفتن نداشتم، به جز خب تو که میدانی منظورم این است که تو که نمیدانی موری چشم برهم هم گذاشت. میدانم، میچ، نباید از مرگ من بترسی. من زندگی خوبی داشتم و همه من میدانیم که بالاخره این اتفاق میافتد ممکن است هنوز چهار پنج ماهی وقت داشته باشم با حالتی عصبی گفتم دست وردار هیچکس نمیتواند بگوید موری به آرامی گفت من میتوانم با یک آزمایش کوچک از یکی از دکترها یاد گرفتم آزمایش چند بار نفس بکش بانچه گفت عمل کردم حالا یک بار دیگر اما این بار موقع بازدم پیش از اینکه نفس دیگری بخوایی، هرقدر می توانی بشمار. به سرعت اعداد را شمردم و نفسم را بیرون دادم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت پیش از بازدم کامل به عدد هفتاد رسیده بودم. موری گفت: خوب است. تو های سالمی داری. حالا نگاه کن من چکار کار میکنم؟ او اون نفس کشید. بعد با صدای آرام و لرزان عددها را شمرد. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده هفده هجده نگهان دست از شمردن کشید و با دهانی باز خیلی سریع هوا را درون ریه فرو برد بار اول که دکتر خواست این کار را انجام بدهم موفق شدم به عدد 23 برسم حالا شده 18 موری چشمانش را بست و سرش را تکان داد مخزن هوایم تقریبا ته کشیده با حرکتی عصبی انگشتانم را روی پاهایم نواختم برای یک بعد از زور دیگر بیشتر از این ظرفیت نداشتم موقع خداحافظی موری را در آغوش گرفتم او گفت برای دیدن استاد قدیمیت باز هم به اینجا بیا در حالی که سعی می کردم به وعده قبلی هم نیندیشم قول دادم این بار به عهدم وفا کنم صفحه شست وشیش طبق فهرستی که موری برای مطالعه داده چند جلد کتاب از کتاب فروشی دانشگاه کتاب کتابهایی که هرگز تصور نمیکردم وجود خارجی داشته باشند کتابهایی درباره جوانی بحران هویت من و تو خود تقسیم شده پیش از ورود به دانشگاه نمیدانستم که روابط انسانی نیز میتواند به صورت آکادمیک تدریس شود. قبل از آشنایی با موری چنین اعتقادی نداشتم. اما شروع اشتیاقش به کتابخانه حقیقی و مسری است. گهگاه بعد از کلاس گفتگوی جدی دو نفرمان را شروع میکنیم. موری پرسشهایی درباره زندگی هم مطرح میکند بعد، جملات قصاری از اریک فروم، مارتین بوبر و اریک اریکسون می نویسد اغلب با رعایت احترام به عقاید آنها تفسیرهای خودش را هم در پانوشت اضافه می کند هرچند آن مطالب را امیقاً باور دارد در چنین لحظاتی به این باور می رسم که او به راستی یک استاد است ندایی یا دوست و آشنا در یکی از آن جلسات ازرگاهی، از سردرگومی هم در آن دوره سنی شکایت می کنم. از آن چه انتظار دارند من انجام دهم و در مقابل کاری که خودم دوست دارم انجام دهم. مولی می آیا درباره کشش دو قطب متضاد با تو صحبت کردم؟ کشش دو قطب متضاد؟ زندگی مجموعی از پس روی ها و پیشروی‌ها هاست تو می‌خواهی کاری را انجام بدهی اما مجبور می‌شوی به زور کار دیگری انجام دهی موضوعی تو را ناراحت می‌کند در حالی که می‌دانی نباید اینطور می‌شد چیزی را که حق مسلم خود می‌پنداری ولی میدانی این گونه نیست کشش دو قطب متضاد مثل کش آمدن کشی است و بسیاری از ما در جایی آن وسط زندگی می کنیم. می که این قضیه شبیه مسابقه تنابکشی است. می خندد. <تصفيق> مسابقه تنابکشی؟ بله. توانستی زندگی را اینگونه توصیف کنی. میپرسم که کدام طرف برنده می شود؟ کدام طرف برنده می شود؟ موری با دندانهای کج و موج و چشمانی در محاصره انبوه چین و چروک به من لبخند می زند. عشق برنده می شود. عشق همیشه برنده است.